0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкаст «Как это делается?» Все о коммуникациях в некоммерческом секторе. Сегодня мы поговорим о том, как подготовить коммуникации некоммерческих организаций к фандрайзингу. Побеседуем об этом в контексте подведения итогов заявочной кампании известной в нашем секторе ежегодной премии в области фандрайзинга «Золотой код». Своими советами с нами поделится исполнительный директор Ассоциации фандрайзеров Виталий Самолет. Уважаемые
1: коллеги! Всем добрый день. Как подготовить коммуникации некоммерческой организации к фандрайзингу? Точный ответ на этот вопрос зависит от текущего состояния коммуникации вашей организации. Здесь у нас может быть несколько ступеней их развития. Первая ступень, когда вы не работаете системно с коммуникациями никаким образом. То есть вы иногда выпускаете новости, которые берут в СМИ просто потому, что они очень успешные. Что в целом бывает в некоммерческом секторе довольно редко. Вы ведете не системно соцсети, не имея развивая, не имея плана, не имея рубрик и не оформляя каким-то определенным образом ваш контент, а просто размещая, что придет в голову и что происходит. Что вижу, то и пою. Вы не размещаете рекламу. Вы не, активно, не работаете активно с другими ресурсами, например, с телеграм-каналами или партнерскими ресурсами. То есть, грубо говоря, у вас классическая начинающая каша. Это первый уровень, на котором первое, что нужно сделать, это создать систему. Но ну, Представьте себе, что вы начинаете вкручивать фандрайзинговые активности на базе вот такого неструктурированного массива. Что у нас происходит? Происходит примерно то же самое, что и происходит в целом в ваших коммуникациях. То есть в ваших сообщениях, которые появляются в интернете время от времени, а иногда и часто, а иногда и эти сообщения занимают полный массив, появляются просьбы дать денег. Просьба дать денег выглядит следующим образом. Много восклицательных знаков, собачек, котиков. Дорогие друзья, нам срочно нужно собрать, отправляйте, пожалуйста, нам на карту. Например, под коммуникационной инфраструктурой, когда мы вообще говорим про коммуникационную инфраструктуру, конечно, имеется в виду, что эта коммуникационная инфраструктура, готовая к фандрайзингу, должна в себя включать и площадки, на которых человек может законным, понятным и удобным способом эти средства внести в качестве пожертвования, которые вы собираетесь. То есть, поэтому я и говорю про сбор на карту, это делать нельзя, не собирайте на карту, потому что это роняет доверие к некоммерческому сектору, это, по сути, находится в серой зоне законодательства. Вот у нас такая есть базовая система, да? вот, мы, предположим, мы работаем в поле, мы много чего делаем, мы развиваем нашу деятельность, мы помогаем людям, но при этом для нас все, что мы говорим в публичном поле, оно является вторичным по отношению к тому, что мы Делаем. Для нас всегда важнее полевая деятельность. Такие коммуникации к фандрайзингу не подготовить никак. Простой ответ. Для того, чтобы туда системно ставить фандрайзинговые активности, для того, чтобы это было устойчиво, стабильно и прогнозируемо, необходимо создавать систему в первую очередь из коммуникаций. Очень простая история. Любой фандрайзинг – это следствие коммуникации и не обратно. То есть коммуникация – это основа для любого эффективного привлечения средств. Например, вы общаетесь с корпоративным донором потенциальным. Для того, чтобы вам коснуться корпоративного донора, вам нужно иметь предложение для него. Это предложение должно быть сформулировано, упаковано и доставлено корпоративному донору. Если у вас не отстроена деятельность ни по одному из этих направлений, Очевидно, что ваше предложение, если к донору и попадет, то высокая вероятность, что оно будет нечитаемым, непонятным, или, может быть, до донора и не дойдет, а упадет в спам. То же самое, например, email-маркетинг. Если мы начнем просто ссылать всем нашим знакомым нашей рассылки каждый день, очевидно, что они расстроятся и системно поддерживать нас не будут. Хотя и будут сквозь зубы говорить «ну вот, ну ладно». Ну ладно, ну вот тебе еще 100 рублей, ну вот тебе еще 100 рублей. Можно ли на основании такого формата строить системную, строить устойчивую, строить прогнозируемую финансовую деятельность НКО? Ответ – нет. То есть никакое планирование здесь невозможно. То есть то, что вы соберете на основе вот такой работы, всегда будет разное. Иногда его не будет, иногда его будет больше, иногда его будет меньше. Заметьте, что мы здесь э, не говорим про грантовое про финансирование, но для того, чтобы получать грантовое финансирование, вам по-хорошему тоже нужны отстроенные коммуникации, потому что в грантовых конкурсах один из основных критериев, по которым оценятся грантовые заявки, это информационная открытость. Это ваш сайт, это ваши коммуникации в соцсетях, это ваше присутствие в СМИ или на любых других информационных площадках. Условно, если вас никто не знает, если вы нигде не появляетесь, либо появляетесь крайне спорадично, с низким качеством, с непонятным языком, с незагруженными фотографиями, с разъезжающимся сайтом, очевидно, что это не принесет вам пользы с точки зрения фандрайтинга. Итак, что нужно сделать для того, чтобы начать работать, имея вот такую основу для вашей дальнейшей деятельности? Для начала нужно создать систему. Я сейчас вас немножко напугаю словом, хотя оно, наверное, не страшное. То есть, оно часто людей пугает, но реально это необходимо. Это слово «стратегия». Коллеги, стратегия – это не значит, что вы должны заплатить много денег консультантам, которые будут полгода думать над, вашим, над вашей задачей. Такие случаи есть, но это относится больше к крупному бизнесу. К НКО крупным, которые такие стратегии, которые им, которые им нужны. Они понимают, что, для чего им это нужно. Та стратегия, стратегия коммуникационной деятельности, про которую мы с вами говорим, это ответ на базовые вопросы, которые необходимы для того, чтобы мы Создали систему из того, что мы делаем. Ну, Согласитесь, что иметь систему – это лучше, чем не иметь систему. И, имея систему, вы можете планировать, вы можете распределять ресурсы. Вы можете распределять эти ресурсы последовательно. Вы можете поэтапно вести вашу деятельность, идти от одной точки к другой, в итоге, приходя к финальной. Итак, что нужно для того, чтобы разработать коммуникационную стратегию вашей организации? Сначала надо понять цель. Вот на этом этапе, если у вас, вот, если мы говорим про внедрение фандрайзинга в вашей коммуникации, то вот как раз на этом этапе вот, все это можно совместить. То есть ваши коммуникации с самого начала будут включать в себя фандрайзинговую компоненту. Для начала необходимо определить цели. Для чего вы это делаете? Что вы хотите? Вы хотите, чтобы ваша организация охватывала большее больше количество людей. Или вы хотите поставить конкретную цель фандрайзинговую. То есть мы хотим через год собирать 500 тысяч в месяц от частных доноров. И, предположим, мы хотим собирать миллион в квартал от корпоративных доноров. Вот они четкие цели, к которым можно идти. Могут быть дополнительные цели. Мы хотим иметь охват нашей аудитории в 50 тысяч человек. Здесь появляются уже вопросы, каким образом в этот охват будете измерять. Каким образом вы будете измерять? Вы смотрите охваты ваших публикаций в всеми по тем данным, где это доступно. Вы смотрите охваты ваших публикаций в социальных сетях. Вы смотрите охваты ваших email-рассылок. И все это складывается в итоге в охват ваших коммуникаций. Другой вопрос, что для того, чтобы эти охваты появились, эти каналы нужно создать и развивать. И это задачи, которые нужно решить для достижения этой цели. Вот условно, у нас есть цель. Мы хотим собирать 500 тысяч в месяц с частных доноров. Что у нас есть сейчас? У нас есть э, старый сайт без э, системы пожертвований. такой достаточно часто встречается в некоммерческом секторе. У нас есть э, публикации в СМИ э, раз в месяц. У нас есть соцсеть, в которой мы спорадически пишем э, с восклицательными знаками мади. И у нас есть несколько человек, хороший расклад, которые могут нам помочь этим заниматься дальше мы все эти цели разбиваем на последовательность достижения мы прорабатываем сайт мы понимаем что мы пишем на этом сайте мы прорабатываем наши соцсети мы понимаем что мы пишем но это я немножко ушел вперед на самом деле есть гораздо более важные вещи которые нам нужно понять с стратегической точки зрения до того как мы с вами Будем уже конкретно заниматься инструментами этого продвижения, это реализация этой коммуникационной стратегии. И, конечно же, это целевые аудитории. То ваша аудитория. Важно, что мы понимали, что у нас есть аудитория благополучателей и аудитория доноров. Если есть еще аудитория сторонников, да, если цель нашей стратегии это фандрайзинговая цель, то есть если мы хотим собирать ресурсы, то очевидно, что основные усилия у нас должны быть направлены на коммуникацию с нашими потенциальными донорами и сторонниками. Сторонники могут стать донорами, и это такая косвенная у нас аудитория. Если у нас одна из ключевых аудиторий – это корпоративные партнеры, то у нас коммуникация должна быть направлена именно на убеждение корпоративных партнеров в том, что мы делаем нужное дело. Это нужное дело необходимо поддержать. И это нужное дело необходимо поддержать именно таким образом и поддержать его именно через нашу организацию, а не через какую-то другую, которая занимается похожим нужным делом. Кто наша аудитория? Например, работать с аудиторией благополучателей в фандрайзеровых целях бессмысленно. Благополучатели получают от вас какой-то ресурс. Возвращаться к вам с деньгами они вряд ли будут. Скорее всего, это какие-то другие люди. И нам необходимо понимать, кто эти люди сколько им лет, где они живут, чем они занимаются, чего они хотят. Это можно понять разными способами, таких способов довольно много, начиная от информации из аналитических систем на вашем сайте. Например, в Яндекс Метрике есть такая штука, как Affinity Индекс, который показывает интересы пользователей, достаточно верхний уровень, сгруппированные, но тем не менее, которые заходят к вам на сайт. Вы можете выделить закономерности из этих групп и использовать их в планировании ваших коммуникаций. Например, можно получить очень подробную статистику по аудитории вашей социальной, подписчиков вашей социальной сети. Вы можете также понять, какие у них есть интересы, на какие другие группы они подписаны. Это очень много говорит об этой аудитории, об ее интересах и позволяет нам общаться с ней эффективнее, давать ей то, что она хочет получить хотя бы близкое к этому, трогать те эмоциональные струны, которые не хотят, чтобы потрогали. У каждой из этих аудиторий есть свои точки присутствия в интернете и не только. И понимая аудиторию, мы понимаем, через какой канал и каким способом нам к этой аудитории лучше всего заходить. Предположим, что мы выбрали нашей аудитории подростков, и тогда очевидно, что мы не пойдем на телевизор, с нашими коммуникациями. Очевидно, что мы не пойдем с нашей коммуникацией в федеральные СМИ, очевидно, мы пойдем с нашей коммуникацией в социальные сети и к блогерам. А коммуникация через блогеров значительно отличается от того, что мы могли бы сказать, например, в федеральных СМИ, от всем, от содержания до формы. То есть от того, что мы говорим, до языка, на котором мы это говорим. Это абсолютно разные вещи. И это хороший пример того, почему нам нужно понимать аудиторию заранее, перед тем, как мы вообще делаем какие-либо активности. Ну, может возникнуть вопрос, а вот у меня в группе в социальных сетях у меня подписаны самые разные люди, предположим, от пенсионеров до студентов. Вот как мне быть? Ну, не бывает такого, чтобы у вас была вся аудитория, вашей коммуникация, коммуникации ваша организация и ваша тема она ну, никак не может апеллировать ко всей существующей аудитории ко всем ее сегментам Ну не бывает универсальных вещей универсальные вещи вы знаете даже вот происходящие в мире события в России события они волнуют далеко не, 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 не такую уж большую часть людей как вам хотелось бы думать То есть то что вы например переживаете по поводу происходящих каких-то предположим политических вещей, Выйдя на улицу, вы с удивлением поймете, что люди вокруг вас, они вообще не в курсе. Они живут в совершенно другом мире, потребляя информацию из других каналов и имеют другие интересы. Поэтому нет никакой универсальной э, коммуникационной активности, универсальной аудитории. Из вот такой вот действительно разномастной и э, очень разнообразной аудитории необходимо выбрать ядро. То ядро, с которым вы будете работать. Ну, опять же вопрос, ну а как же, вот у меня есть там часть пенсионеров, то есть, а я вот буду коммуницировать на детей, а пенсионеры будут обижаться. Выберите другой канал, по которому вы коммуницируете с этой аудиторией. Все просто, если вы хотите работать с каким-то конкретным э, сегментом, необходимо с ним работать именно в том канале, в котором этот сегмент находится. С пенсионерами можно совершенно спокойно работать и по другим каналам, и 10% их в вашей социальной сети, подписчиков вашей социальной сети, не будут иметь такого значения, тем более, что ресурс у вас все равно ограничен. Что у нас должно появиться в результате анализа аудитории? У нас должно получиться понимание, кто наша целевая группа, наши целевые группы, если их несколько. И тогда у нас возникает следующий вопрос. А что мы им говорим? Каково сообщение, с которым мы идем той или иной аудитории? Например, мы говорим молодежи, экология – это круто, потому что для них, как мы уже выяснили в процессе изучения нашей ЦА, важно, чтобы что-то было круто. Или, например, экология – это возможность стать частью большого дела. Существует достаточно большое количество так называемых трикеров в маркетинге, и один из них – это часть чего-то большего. Что такое триггер? Это переводится как спусковой крючок, и это тот элемент коммуникации, на который человек реагирует определенным образом, он обращает внимание. Этот элемент резонирует с его внутренним состоянием, с его потребностями, с его интересами. Так вот, например, молодежи мы можем предложить стать частью чего-то большего если человеку не хватает какого-то сообщества. Этот триггер не только, безусловно, молодежный, он может работать с самыми разными аудиториями, но важно понимать потребности этих аудиторий. Возвращаясь к предыдущему пункту, мы можем проводить опросы, мы можем проводить фокус-группы, мы можем общаться с нашими потенциальными донорами, с нашими друзьями, с нашими сторонниками, задавать им вопросы. Собственно, для изучения аудитории необходимо предпринять на самом деле все возможные действия, Потому что очень многие из них можно сделать бесплатно. То есть можно собрать людей за чаем, позадавать им вопросы. Можно провести опрос по e-mail рассылке, если оно у вас есть. Можно провести опрос по соцсетям, если они у вас есть. Понять, что это за люди, чего они хотят. Главное, это правильно сформулировать эти вопросы. Можно даже повещать какой-нибудь небольшой подарочек, который вам подарить несложно и недорого, а людям приятно сертификат, благодарственное письмо, все, что угодно. Возвращаясь к сообщениям, для того, чтобы сформулировать сообщение, нам нужно, как мы уже говорили, понимать нашу цель, потому что сообщение всегда зависит от цели. Если мы хотим собрать денег, это одно будет сообщение и разное для разных сегментов целевой аудитории. Если мы хотим вовлечь людей в нашу деятельность, будет другое сообщение. Если мы хотим мотивировать людей к чему-то, это будет третье сообщение. Соответственно, мы должны понимать, к чему мы двигаемся при помощи сообщения. Что такое сообщение? Для нас, как для стратегов, это очень краткое и емкое содержание того, что мы хотим сказать. Например, для молодежи, заниматься экологическими проектами это круто вот мы это мы хотим сказать например участие в наших мероприятиях дает э, человеку друзей дает ему возможность найти для себя новый путь в жизни предположим э, это для тех людей у кого кому скучно у кого нет э, прямо сейчас того чем они могут заняться что мы с этим дальше делаем с этими сообщениями стратегической точки зрения коммуникационной мы их каждый раз переупаковываем но каждая наша коммуникация должна содержать это сообщение. Например, рассказывая о том, что экология – это круто, как мы должны выстраивать внешность с точки зрения формы нашу коммуникацию? Мы должны показывать и рассказывать, что это круто. Не обязательно писать в лоб. Экология – это круто. Можно и так, просто на третий-четвертый раз это уже сотрется. То есть люди перестанут на это реагировать. Поэтому нужно каждый раз... Эту смысловую, это смысловое ядро заворачивать в разные формы и форматы. Например, мы снимаем вид видео, где людям явно круто. Например, мы снимаем фото и выкладываем, где этим людям круто. Например, мы пишем текст, из которого следует, что кому-то это круто. И не просто кому-то, а людям, похожим на вашу целевую аудиторию.
0: Виталий, а как вы считаете, ядро сообщения отличается от аргументов, которые приводим? Вот, Например, если сообщение в целях фандрайзинга, то его смысловым ядром будет собственно, «пожертвуйте нам», да? «поддержите нас». А то, что экология – это круто, это, например, уже аргумент, почему вы это делаете. И в этом смысле что мы все-таки переупаковываем – аргументы или ключевое сообщение?
1: Вообще в классической, в коммуникациях э, э, речь идет всегда, конечно, про ключевое сообщение. Но ключевое сообщение вполне себе, само по себе может быть аргументом. То есть это все сильно зависит от наших целей. Если у нас цель фандрайзинговая, то у нас с самого начала идет в качестве ключевого сообщения именно такой фандрайзинговый аргумент. Помогать детям – это общественно одобряемо. Помогая детям, ты становишься лучшим человеком. Помогая детям, ты духовно растешь, помогая детям, ты, если, например, это религиозная какая-то аудитория, помогая детям, ты выполняешь заповеди, предположим. То есть это, это вот и аргумент одновременно, и ключевое сообщение. Если мы продолжаем немножко про упаковку, то может быть, на самом деле, бесконечное количество вариантов, как мы можем эти ключевые сообщения упаковать. То есть вы можете взять какое-то ядро, какое-то сообщение, придумать его, это можно сделать просто ради тренировки. И попытаться описать это разными способами, как к этому можно подойти. К этому можно подойти как к опросу аудитории, к этому можно подойти как к приглашению на мероприятие, к этому можно подойти как к отчету с мероприятия. То есть здесь вариантов на самом деле очень много и зависит это исключительно от вашей фантазии, а также от того на самом деле, что вы делаете. То есть если вы, ваш действия разного вида активности, то в каждую из этих активностей для определенной целевой аудитории должно быть зашито конкретно ключевое сообщение. Сколько нужно таких сообщений? Сильно в зависимости от ваших ресурсов и ваших целей. И, естественно, ваших аудиторий. Если у вас 2-3 сегмента, то на каждый сегмент в классической коммуникационной практике обычно делается 4-5 ключевых сообщений, не больше. Почему? Потому что если их будет одно, то в какой-то момент у вас кончатся варианты упаковки. У вас кончатся идеи, у вас кончатся подходы. Если их будет несколько, то вы можете их чередовать достаточно долго. Слишком много тоже нет смысла, потому что это даже с точки зрения проектирования. То есть у вас просто в какой-то момент иссякают идеи. То есть далеко не все, что вы нагенерили в формате разработки, можно использовать в реальной коммуникационной деятельности. И вы на самом деле поймете в процессе работы, что работает хорошо, а что работает плохо. Какие сообщения реально доходят до аудитории, и вы видите это по их реакции, по вовлеченности, по метрикам социальных сетей, по привлеченным средствам, а какие не доходят. Коллеги, помните, что любой фандрайзинг – это всегда эксперименты. Работая над привлечением средств, мы не можем с самого начала, когда у нас нет выстроенной системы, прогнозировать, что у нас получится. Поэтому мы забрасываем невод в эту воду, и ждем, поймает ли он кого-то или чего-то. Может быть, мы вытащим старый галоши, а может быть, мы вытащим чемодан с долларами. И, но в зависимости от того, как мы это забрасываем, в зависимости от того, как выглядит наша сеть, в зависимости от того, в какое время дня мы это делаем, если уж полностью сравнивать, если учитывать, какой, какой сезон у нас, то мы можем получать более и более и более понятные результаты. Мы начинаем видеть закономерности. И любая стратегическая деятельность и любой фандрайзинг основаны на закономерностях. В стратегии вы предполагаете, что будут эти закономерности. В фандрайзинге вы реально на физической практике видите эти закономерности. Ну, тут может быть очень много. Например, мы поставили на сайт красную кнопку, конверсия в пожертвовании упала на процента. Мы поставили на сайт синюю кнопку, она выросла на 6%. То есть вообще битва за кнопки – это битва маркетологов, которые уже лет так, 20 с лишним. Это вот как у нас интернет появился, полноценный, коммерческий. С тех пор маркетологи бьются за красную или зеленую кнопку. И это тоже повод для эксперимента. Собственно, фандрайзинг находится на стыке маркетинга, продаж, коммуникаций. Именно поэтому настолько важна в нем стратегия. То есть когда вы эти эксперименты делаете не на ощупь с закрытыми глазами, а предполагая, что вы найдете здесь какую-либо закономерность. Переходя к следующему этапу, вот у нас есть с вами коллеги цели, у нас есть с вами понимание целевых аудиторий, у нас есть с вами понимание сообщений. То есть, да, если мы это переложим на вопросы, то это зачем мы это говорим, кому мы это говорим и что мы говорим. Да, Какой напрашивается абсолютно логичный следующий вопрос – это как мы это говорим. Собственно, любая стратегия – это вот серия ответов на вопросы. Вопрос самый базовые: что, кому, зачем, как. По большому счету, все остальное в стратегическом планировании – это детализация ответов на эти вопросы. Как мы это говорим? А говорим мы это при помощи определенных инструментов. А инструментами могут быть площадки, на которых мы коммуницируем. Например, это работа со СМИ. Если наша аудитория читает СМИ, если мы можем протащить наше сообщение в это СМИ, и его не порежут по дороге, если наши это СМИ оно вообще услышит, нас и услышат это сообщение, потому что есть э, такие коммуникации, которые, ну, просто они в СМИ в принципе не попадут, потому что они направлены, в принципе, на другие вообще площадки и каналы. Они неформальные, они вовлекают людей в какие-то вещи, которые понятны только этой аудитории и так далее. Может быть, это какие-то узко, очень локальные вещи, да, которые... На широкие какие-то массы просто бесполезно выводить. Например, продвигая нашу премию «Золотой код», мы размещались только в профильных СМИ, потому что наш конкурс для некоммерческих организаций. Соответственно, инструменты. Что вы говорите, кому вы говорите и зачем вы говорите. Имея ответы на эти вопросы, мы понимаем, как мы это говорим. Мы используем социальные сети, мы используем наш сайт. Если у нас есть на него трафик, то мы понимаем, что это нужно делать что нужно на сайте размещать что-то, что людей интересует. Как один из примеров таких инструментов, есть очень классная штука, которая активно применяется бизнесом, и на самом деле НКО тоже уже достаточно давно. Это контент-маркетинг. Что такое контент-маркетинг? Вообще сейчас считается, что это один из наиболее эффективных способов в целом привлечения аудитории в последние годы. Так вот Что это такое? Это когда мы создаем контент, посвященный, тематике того, что мы делаем. Например, мы хорошо разбираемся в том или ином направлении. И мы пишем статьи о том, в чем мы разбираемся, и размещаем их на нашем сайте. Мы не делаем этого в соцсетях. Почему? Потому что соцсети – это все-таки более короткий формат. Там есть действительно форматы статей, но более востребованы там все-таки какие-то более емкие вещи. И что происходит? Вот у нас появляется этот контент на сайте. Если наш сайт хотя бы неплохо индексируется поисковыми системами, не буду говорить хорошо, то что над этим нужно работать, но хотя бы неплохо в базовом виде, это достижимо для НКО, даже ну, за небольшие деньги. Если наш сайт неплохо индексируется, то мы получаем трафик на сайт с тех людей, которые приходят читать эти статьи. Вы написали что-то, предположим, про воспитание детей. Кто-то ввел в Яндексе воспитание детей таким-то образом. Получил ссылку на вас, пришел к вам, а дальше уже ваша работа. Что вы сделаете с этим человеком, который прочитал вашу статью? Вы можете предложить ему сделать пожертвование. Просто в лоб. То есть вот он заходит, читает статью, через 30 секунд у него всплывает окно, на котором, прямо посередине экрана, на котором написано, пожертвуйте прямо сейчас, иначе что-то будет прям плохое. Такое бывает время от времени. Я таки вижу проекты, но это работает один раз. То есть вы человека убили, можно сказать, в вашей коммуникации, он шокирован, он пожертвовал, чтобы от него отстали. Все, больше он к вам не вернется. Вы можете э, предложить ему кнопку, просто в удобном месте расположенную. Можете предложить ему подписаться на рассылку. И уже через рассылку вы постепенно делаете его сторонником и далее донором. Это инструменты. Рассылка, сайт, коммуникация на сайте, контент на сайте, социальные сети, контент в социальных сетях. У каждого из этих инструментов есть определенные качества. Как у молотка есть ручка, есть головка, которая на эту ручку насаживается. Точно так же у инструмента социальные сети есть определенные элементы. Есть планирование, есть рубрикатор, то есть то, о чем мы пишем. То есть те темы, на которые мы определили для себя, и на которые мы пишем. Есть стиль, или так называемый tone of voice. Это как мы пишем. Мы пишем э, в в рамках прошедшего, в государственном, тра та 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 Или мы пишем по-человечески. Друзья, привет! Сегодня мы расскажем вам про, как, про то, как воспитывать детей так, чтобы они стали хорошими, мудрыми, справедливыми людьми. И вот сегодня у нас три пункта, что вам нужно сделать. Первым делом – и красивая картиночка. Это часть инструмента «Социальные сети». То есть это планирование. Это стиль и tone of voice, и это визуальная составляющая. По всем остальным инструментам есть точно такие же рамки или элементы этого планирования. Например, для того, чтобы работать со СМИ, у вас должна быть уже база СМИ. То есть просто вот взять какой-то текст, найти какой-то СМИ и это отправить приведет к тому, что вы просто отправите. То есть ничего не произойдет. Для этого нужна база СМИ, для этого нужен понятным образом сделанный текст, который вы хотите опубликовать. То есть он должен быть связанный, логичный и структурный. Для этого нужно отправить это в СМИ, а потом связаться со СМИ и спросить. То есть здесь есть прям конкретный протокол или регламент этой деятельности, как и со всеми остальными инструментами. Отдельно хочу остановиться на фандрайзинговой, популярной фандрайзинговой активности с корпоративными донорами – это презентации и отправка презентаций. Ну, то же самое, да, то есть у этого инструмента есть определенный протокол его появления. То есть для того, чтобы вам э, эту презентацию отправить, вам нужно сначала контакт, куда его отправить, и понимать вообще, там есть кто-то на той стороне или нет. Или, например, общий ящик, инфо собачка, никто не читает. А вам нужно понимать, что вы предлагаете. И очень часто у некоммерческих организаций с этим есть очень серьезные сложности. А для того, чтобы структурировать и описать качественно свою деятельность, упаковать это в презентацию, нужны достаточно серьезные усилия. При этом это не должна быть презентация в 30 слайдов. Это должна быть презентация емко и кратко, раскрывающая все, что вы хотите сказать, в пределах 10 слайдов, не больше. Раньше вот, говорил 15, сейчас уже 15 много. Уже 15 не читают. Мне по работе приходится читать презентации и в 30, и в 40 слайдов. Я вам так скажу, что если бы мне не приходилось их читать, я бы их не читал. То есть только по той простой причине, что это одна из моих задач – такие презентации изучать. У меня хватает максимум на 5-6. Вот если вы в 5-6 слайдах сказали то, что вы хотите, у вас гораздо больше шансов для того, чтобы вас услышали. И это… Обращаю внимание, один из элементов стратегических коммуникаций, потому что ваша презентация – это лицо в значительной степени такое же вашей организации, как и ваш сайт, как и ваши социальные сети. Если текст вашей презентации нализает друг на друга, если там используются белые человечки, пожимающие друг другу руки, если он набран таймсом, все это влияет на ваше восприятие, и это тоже коммуникация. Вы представьте себе, вы приходите корпоративному партнеру, не соответствующий принятому в этой организации дресс коду одежде. Вас воспринимают по-другому, чем могли бы. Надо всего лишь соответствовать, как минимум, внешне этой картинке, которую человек ожидает увидеть. Это не так сложно. Ну, это мы даже не говорим про содержательность и про форму. То есть у вас уже должна быть эта содержательность, вы уже должны спроектировать и знать, что вы делаете. Вот, Наверное, это надо было с самого начала сказать. Без вашего собственного понимания, что вы делаете, для чего вы это делаете, невозможен ни фандрайзинг, ни какие-либо системные и качественные коммуникации. Если вы можете это объяснить вашим сотрудникам, которые могут собрать из этого структуру, уже отлично. Но вы сами не будете ходить везде и все это каждому объяснять. Это не работает. Нужно, чтобы это все было упаковано в документы. Заканчивая про инструменты, мы переходим к ресурсам. Необходимый элемент любой стратегии, любых стратегических коммуникаций, и на самом деле фандрайзинга тоже, это ресурсы. Почему? Потому что не бывает такого вот относительно фандрайзинга, что вы бросили клич в пустоту при помощи собственных сил куда-то написали у себя в соцсети. Дайте денег и собрали. И опять, и дайте денег, и собрали, и дайте денег, и собрали. Ну какой-то, в какой-то момент приходится начинать крутиться. То есть говорить не просто дайте денег у себя там в социальной сети, а уже начинать звонить людям, уже начинать им писать на почту, уже начинать им писать в мессенджеры, особенно тем, кто раньше давал. Так, кстати, по такому пути люди проходят регулярно. То есть они от такого вот личного фандрайзинга все равно приходит к тому, что здесь нужна какая-то система. А какие начинают нужны быть ресурсы? Во-первых, время. Просто время ваше. Потому что вы тратите на это массу времени, которое могли бы потратить на реализацию проекта, на увеличение охвата его деятельности, на увеличение масштаба вашей работы. Ну и, возможно, с целью привлекать еще больше ресурсов, потому что у вас увеличился масштаб. Вы из одного города э, развились на соседний потом перешли в третий, потом стали работать во всем регионе, очевидно, что у вас перестает хватать времени на то, чтобы каждому донору звонить по 20-му разу и с ним обсуждать. Ой, прости, сейчас не могу. Он тебе говорит, а когда? А вот, вот, вот через месяц мне позвони. Вам уже, соответственно, блокнотик у вас появляется, в который вы записываете этих доноров. А какие ресурсы это могут быть? Это могут быть сотрудники, которые решают эти задачи за вас. Это вот Даже если мы, например, не говорим про фандрайзинг, а если мы возвращаемся к коммуникациям как основе, то это сотрудники, которые эти коммуникации осуществляют. Ну Представьте себе, самому писать посты, планировать писать посты в соцсети, рисовать с ним картинки, размещать их, общаться с пользователями, писать в телеграм канал, настраивать, предположим, таргетирную рекламу ВКонтакте, если вы, например, получили грант на такую рекламу. Писать пресс-релизы, отправлять эти пресс-релизы в СМИ, писать письма в госорганы, чтобы вам Предоставили, например, информационную поддержку, верстать email-рассылки, для которых уже нужен ресурс, это сервис email-рассылок. И настраивать сайт – это один человек не осилит. То есть он будет ну, в, лучшем, в лучшем случае, если всего по чуть-чуть здесь сделать, он будет заниматься только этим и больше ничем. То есть это тут просто технически невозможно. Поэтому какие у нас появляются ресурсы? У нас появляются руки, которые умеют делать то, что мы хотим сделать. Для этого нам нужно и, и нужно понять инструменты, которыми мы пользуемся. Потому что исходя из этих инструментов, мы понимаем, что нам нужно, какие нужны ресурсы, чтобы достичь цели при использовании этих инструментов. Еще раз скажу, что стратегия – это пирамида. Это наверху находится цель, дальше находятся все остальные ее элементы. Аудитория, сообщения, задачи, инструменты, ресурсы. То есть все это связано друг с другом и вытекает друг из друга. Не имея ресурсов, вы не можете пользоваться инструментами так, как должны. Не пользуясь инструментами так, как должны, вы не достигаете цели, не решаете задачи. Все взаимосвязано. Соответственно, есть сервисы, которые способствуют тому, чтобы эти задачи решались с вашими инструментами. Например, для того, чтобы понять, кто ваша целевая аудитория, лучше понять и видеть шире, вы можете воспользоваться так называемыми парсерами. Это программы, которые изучают подписчиков как вашей, так и других групп ВКонтакте. Для того, чтобы делать email-рассылки, вам понадобится сервис email-рассылок. Все это платные сервисы, они стоят каких-то денег, поэтому нужно выбирать, что вы пользуетесь, что вы с помощью делаете, есть ли у вас эти ресурсы, если их нет, можете ли вы не пользоваться этими ресурсами, а, например, рассылать ваши письма через веб-почту вручную. Там, например, у Mail.ru раньше был лимит в почте, 25 сообщений одновременно. Это работает, но это очень много времени на это нужно. Если у вас очень много свободных рук, например, волонтеры, и нет финансирования, на приобретение вот таких вот сервисов. Туда можно посадить 50 волонтеров, сделать рассылку там по 10 тысячам пользователей. Ну, сами понимаете, что управлять ими будет сложнее, чем найти 3,5 тысячи на оплату сервиса или 5 в месяц почтового. Поэтому есть вопрос исключительно эффективности. Что еще входит в ресурсы? В ресурсы могут входить партнеры. То есть те организации, которые могут помочь вам в достижении вашей цели, распространении вашего сообщения вашей аудитории и достижении вашего конечного результата. Это могут быть, например, информационные партнеры, которые помогают вам рассказывать о ваших активностях. Это могут быть партнеры, те самые сервисы, у которых часто есть какие-то возможности для того, чтобы предоставить вам либо скидку, либо даже бывает бесплатное решение, которое вам поможет в достижении вашей цели. Зачем это партнеры? Они продвигаются среди некоммерческих организаций. Возможно, их трогает ваша тема. Да, такое тоже бывает. Те бизнес-организации, которые работают с некоммерческим сектором, они работают сектором, в том числе потому, что их трогает какая-то тема, которая в секторе есть. Не только по бизнес-задачам, не только для того, чтобы сэкономить налоги. Там не такая уж, бог ведь какая экономия. Хотя для очень крупного бизнеса это, цифра, цифра достаточно большая. Но для большинства – нет. Это часто исключительно из искреннего желания помочь происходит. И это касается и малого бизнеса, и среднего бизнеса, и даже нанос-микробизнесами, которые точно так же могут быть нашими партнерами, предоставлять подарки, например, предоставлять какие-то бонусы, которые мы можем использовать для того, чтобы вознаградить участников нашей коммуникации. Например, мы делаем опрос нашей целевой аудитории, каждому прошедшему дарим кружечку от нашего партнера, например, предположим. Такая схема тоже возможна. Хорошо, коллеги, вот вы с вами, мы с вами все это описали и продумали. Мы понимаем, кто цель, Что, какая у нас цель. Мы понимаем, с какой аудиторией мы работаем, чтобы реализовать эти цели. Мы понимаем сообщения, которые мы отправляем нашей аудитории. Мы понимаем инструменты, при помощи которых мы распространяем эти сообщения. Мы понимаем, кто, за какой счет и как это будет делать, при помощи чего это будет происходить. И что дальше там с этим делать? А дальше мы все это укладываем в план. Есть э, такой подход вообще в коммуникационный деятельности, профессиональный, называется action plan. То есть план действий дословно. У нас много англицизмов в отрасли, поэтому мы ими пользуемся. Называется план действий. И что это такое? Это последовательное описание шагов. Просто план. Последовательное описание шагов, которые нужно предпринять для того, чтобы получить результат. Мы делим на промежуточные результаты наш план достижения цели и идем по этим шагам. К каждому шагу мы прописываем время начала, время окончания. Иначе, потому что если мы не будем ставить дедлайн, ничего не получится никогда. То есть это вообще относится в целом ко всему, к любому планированию. Всегда ставьте дедлайн, всегда ставьте сроки. Ну, надеюсь, это вы и сами уже без моего совета делаете. Мы планируем это, мы реализуем. И самое главное, мы замеряем эффективность. Если у нас нет аналитического элемента в наших стратегических коммуникациях, то все, что мы делаем, мы делаем с непонятным результатом. Ну как, с непонятным. Предположим, мы вот прошли по всему этому маршруту, и у нас в конце месяца внезапно падает пожертвование от лица в 200 тысяч. О, ура, мы получили результат. Да, это действительно результат. Получили мы следующий месяц от пожертвования? Не знаю, не могу сказать. Не факт. Ноль определенность в этом направлении. Почему? Потому что мы не понимаем эффективность наших действий. Для того, чтобы мы их понимали, нам нужно понимать статистику, нам нужно это видеть, нам нужно ее изучать и за ней следить. Кто посетитель нашего сайта? Как увеличивалась посещаемость за это время? Как увеличилась публикации в СМИ за время реализации нашего плана? Как увеличились охваты в социальных сетях? Как увеличилась вовлеченность в социальных сетях? Или уменьшилась? Стало больше позитива, стало больше негатива, как увеличились пожертвования и из каких каналов? Про аналитику фандрайзинга вообще можно говорить очень долго. Ее нужно замерять, во-первых, по каналам, а во-вторых, ну, во-первых, нужно ее вести и опираясь именно на эти данные мы принимаем решение, Причем не, не горящие, не вот так вот, что вот мы месяц поработали, мы не собрали ничего. Давайте срочно все сломаем и построим заново. В чем важность стратегии? То, что стратегия – это долгосрочный план. Стратегия не обязана давать тебе результат завтра. Любая стратегия, будь это стратегия организации или коммуникационная стратегия, если вы двигаетесь по плану и делаете определенные действия, то стратегический результат неизбежно наступит. Ну, как, как это самое. Я сама неотвратимость, как говорил один герой в популярном фильме по комиксам, ну, это практически, ну, это очень высокая вероятность, на самом деле, наступление стратегического результата, достижения стратегической цели при выполнении просто плана, в принципе, самого по себе. Какие могут быть здесь риски? Риски могут быть, что сильно изменится контекст, в котором мы ведем нашу деятельность. В таком случае мы адаптируем нашу стратегию, мы немножко меняем инструменты, мы меняем аудиторию, Возможно, мы даже немножко корректируем цели. Но я видел очень много кейсов, при которых цели, каждый второй, на самом деле, из таких стратегических кейсов, в которых цели стратегически были достигнуты гораздо раньше, чем они планировались быть достигнутыми. Вот, например, в нашей организации, в которой я работаю, кроме ассоциации фандрайзеров, у нас цель трехлетняя была достигнута за год. Скажем так, мы делали действия, которые планировали, нам немножко повезло по дороге. И такое реально часто бывает. То есть то, что ты приходишь к своей цели быстрее, чем ты планировал. Что нужно для этого? Для этого нужна цель, и для этого нужно выполнять шаги к ее достижению. Я не хочу сказать, что это как фильм «Секрет». Что ты поставил цель, сидишь на нее, смотришь каждый день с утра до вечера, и она у тебя вот постепенно появляется. Нет, надо двигаться. Надо не просто двигаться, надо пробовать, пробовать, ошибаться находить верные решения и реализовывать эти верные решения дальше.
0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.